0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Hablamos de desapariciones, hablamos de cifras Ahora hablemos de Socorro
1: ¿Cómo estás? Gracias Gracias por acompañarnos Socorro Gracias por la invitación, buenas tardes Pues con sentimientos encontrados ¿Por qué Socorro? Pues porque hacer estas actividades en un poco me llenan el vacío Porque no solo busco a mi hijo busco a todos los desaparecidos mi hijo fue detenido y desaparecido en Acapulco Guerrero por policías municipales el 5 de diciembre del 2018 y desde ese día pues no hay un solo día que yo no lo busque
0: Socorro cuando tú dices fue detenido por policías municipales eh, es esto que le platicábamos al público, esa es la diferencia de una desaparición forzada cuando es un elemento del Estado quien lo hace y ese es el caso de tu hijo Tú que diriges un colectivo, que conoces historias de otras víctimas, ¿hay diferencias en el proceso cuando quienes se lo llevan son agentes del Estado?
1: Sí, hay un poco como que las autoridades remarcan eso, le dan más prioridad a uno en... Por ejemplo, mi carpeta fue federalizada... A los tres meses hay carpetas que llevan años queriendo federalizarlas y no, no se puede. O sea, es muy, muy difícil ahorita en la actualidad federalizar las carpetas. Entonces, como que las autoridades quieren darle un poco de, de prioridad. Por, no sé, a lo mejor se sienten culpables o no sé. Pero en mi caso, en, la carpeta, en mi carpeta en Acapulco yo fui desplazada por amenazas. Me amenazaron que dejara de investigar, que dejara de presionar al fiscal. Desaparecieron todas las pruebas que había en mi carpeta y pues prácticamente me quedé en ceros. Tú te les plantabas, hacías manifestaciones para exigir que hicieran lo que correspondía, que era su trabajo. Sí, y por eso fueron las amenazas. Yo cerré varias veces la costera, o sea, prácticamente paralice Acapulco porque la costera pues es, la costera Miguel Alemán es pues una, una este, avenida principal en Acapulco. Cerré en varias ocasiones la costera, el ayuntamiento, fiscalía, en las oficinas de las cámaras C4, buscando pues justicia, verdad y sobre todo a mi hijo. Y lo único que logré fue que me amenazaran, que me desplazaran y que me desaparecieran todas las pruebas que se lograron encontrar. ¿En ¿Dónde vives ahora? Pues ahorita actualmente en la Ciudad de, México, ¿En Ciudad de México. Pero me la paso más tiempo en Guerrero porque pues sí regresé a seguir buscando a mi hijo. Con todo el riesgo que esto implica. Con todo el riesgo, o sea, no, pues diría que no me importa, pero pues sí, sí me importa porque pues tengo dos hijas más. ¿Eh,
0: ¿Te encuentras... ¿Has encontrado o entendido, y no lo digo desde el punto de vista espiritual o emocional, sino las razones? ¿Qué pasó? ¿Por qué le hicieron eso?
1: Pues hasta donde yo pude investigar, porque desde que se llevaron a mi hijo, no solamente investigué o traté de, de buscar a mi hijo, sino también de investigar por qué se lo habían llevado, qué había pasado. Mi hijo iba acompañado con otro joven al que mataron y lo dejaron tirado ahí en pleno prácticamente centro de Acapulco. Se los llevan igual en la costera, muy cerca del Zócalo. Y me dediqué a investigar al muchacho con el que iba mi hijo para saber si tenía algún problema, si debía alguna droga, porque pues a veces por eso se los llevan y los, los matan. Uh -huh. Entonces yo me dediqué a, a investigar a ese muchacho. Pero incluso unos días antes mi hijo me había comentado que este amigo de él había sido... este que lo estaban obligando a vender droga en el trabajo donde estaba. Entonces mi hijo es abogado, actualmente certificado y titulado, porque yo tramité su título, y le pidió ayuda a mi hijo que lo ayudara a demandar a su patrón donde estaba trabajando, a su jefe, porque quería que lo liquidaran, y ya se había enfrentado el muchacho con, con los, los dueños del bar, es un bar donde él trabajaba, y le dijeron que no, que no lo iban a liquidar, que, que porque no estaba en una nómina. Pero sabemos que aunque no estuvieran en nómina, a él al, le tocaba este pues un finiquito no que le dieran. Entonces, pues él estaba peleando por ese derecho. A mi hijo se lo comenta un domingo de esa misma semana y el miércoles se los llevan a los dos.
0: ¿Tú en tu trabajo de investigación obtuviste los nombres de los policías municipales que detuvieron a tu hijo?
1: Pues están en la carpeta. ¿Siguen trabajando? Yo... Tengo entendido que sí, se citaron para, para que declararan, estábamos en el Ministerio Público cuando el fiscal en ese momento, este, el fiscal David García Muñoz, llamó a la titular de la carpeta y le dijo que cancelara la audiencia que tenía con los policías, la cancelaron, yo me fui a la fiscalía y le pregunté al fiscal que por qué había cancelado la audiencia y me dijo que porque tenía un testigo clave que iba a acusar directamente a los policías y que lo que no quería era alertarlos. Y pasaron los días y yo seguía insistiendo, insistiendo, y, y cuál fue mi sorpresa, que empezaron a amenazarme para que dejara de presionar al fiscal para que hicieran su trabajo. Y después de eso desaparecieron el video que existía en la carpeta y, y todas las pruebas que había, y ahora resulta que las personas que... Los policías que obran en la carpeta dicen que son los que fueron a recoger el cuerpo de Carlos. Y yo le pregunté a, a las autoridades que desde cuándo los policías hacen levantamiento de los cuerpos. A ver, eh, para la gente que nos escucha, socorro, tu, escucha, o sea, tu hijo te habló cuando lo habían detenido. Sí, yo le marqué una amiga mía pasó por donde lo estaban deteniendo y me dijo tu hijo está siendo revisado en este momento por policías le colgué inmediatamente a ella y le marqué a mi hijo y le pregunté qué estaba pasando y me respondió que no sabía le dije no me cuelgues dijo déjame preguntar qué pasa y no sé si él colgó o alguien más le colgó la llamada por más que, que le hablé que no me colgara me colgaron Volví a marcar y, y a marcar y ya no me volvió a responder.
0: Socorro, hay una sensación de que hemos sido arrancados de todo nuestro poder a la gente. Y sin embargo, de una manera que yo no me alcanzo a explicar ustedes, las Madres Buscadoras están con una fuerza indescriptible... En un país que se desmorona ante nuestros pies, ¿qué podemos hacer por ustedes,
1: las personas todas? Pues a todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues nos pueden ayudar buscando, compartiendo las fotografías de nuestros familiares, donando cuando pedimos apoyo para las búsquedas. Muchas veces vamos a las búsquedas y no nos dan material, no nos dan viáticos no nos dan nada, o sea, nos vamos con nuestros propios recursos. Yo he recorrido muchos estados de la república con la esperanza de encontrar a mi hijo, de visibilizarlo y de hacerlo presente en todo momento. Que no se le olvide al Estado, al país, que nuestros desaparecidos están desaparecidos porque alguien los desaparece, no porque ellos se van, no porque ellos desaparecen como no los quieren hacer creer. Muchas veces... Las mismas autoridades dicen, es que a lo mejor se fue, o es que a lo mejor está ausente por su propia voluntad. Es mentira, se los llevan forzadamente. Hay muchas veces pruebas, hay testigos que no quieren decir nada por miedo. Entonces, de alguna manera nos ayudan compartiendo en las redes sociales, a las personas que ven, que escuchan, que saben de alguna fosa clandestina. Yo no quisiera encontrar a mi hijo en una fosa. Pero deseo con el alma y el corazón encontrar, aunque sea su resto de mi hijo, para continuar con la vida. Porque esto desde que se lo llevaron no es vida, es un ir y venir. Todo el tiempo estamos en búsquedas, todo el tiempo estamos en trabajo con las personas comisiones de búsqueda que hacen búsquedas simuladas, no son búsquedas reales, nos llevan a campo a veces sin material y pues si nosotros no los buscamos, nadie lo hará y si no ponemos un alto a lo que está pasando ¿quiénes vamos a quedar en el país? Socorro.
0: Gracias, de verdad gracias por habernos acompañado.
1: No, gracias a ustedes que son nuestra voz y a la gente que nos escucha de verdad, no nos vean. Muchas veces sentimos que nos ven como apestados, nos dan la vuelta, nos cortan la vuelta, no nos reciben una ficha de búsqueda, nos dejan con la mano estirada. Creo que esto es importante porque a todos nos puede pasar. Yo jamás me imaginé andar buscando a mi hijo bajo la piedra, bajo los escombros. Y no se lo deseo a nadie.
0: Socorro Gil, madre de Jonathan Guadalupe Romero. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.